ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโ
චතුදා පරමත්තතෝ මේ සත්ත ප්‍රකරණයේ නැමැති අභිධර්ම පිටකයෙහි සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම අඩුවක් නැතිව ඉතිරිවක් නැතිව අභිධර්මාර්ථයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා දේශනා කර තිබෙනවා ඒවා පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තොත් චතුදා සතර වෙදෑරු වෙනවා චිත්තං චේතසිකං රූපං නිබ්බාන චිත්ත කියනකොට විඥාන ස්කන්ද වශයෙන් චේතසික කියනකොට වේදනා ස්කන්ද සඤ්ඤා ස්කන්ද සංස්කාර ස්කන්ද කිය ස්කන්දත්‍රය වශයෙන් රූපං කියනකොට රූප ස්කන්ද වශයෙන් නිබ්බාණං කියනකොට මාර්ගඵල සිත්වලට පමණක් අරමුණු වන අසංකත ධර්මයක් වශයෙන් මේ පරමාර්ථ ධර්ම හතර විග්‍රහ කර තිබෙනවා කියන එකයි මේ මාත්‍රුකාවේ සරල අදහස. එහෙමනම් අපට පුළුවන් මේ කියන සතර පරමාර්ථ ධර්මයන් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්මයෙනේ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට සම්මුතියක් පරමාර්ථයක් වශයෙන් මේ ධර්මයේ දේශනා කළ අවස්ථාව අපට දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා අභිධර්මයෙන් තොරව කිසිදු පරමාර්ථයක් තේරුම් ගන්න බෑ. සම්මුතිය ඉක්මවා සත්ත පුද්ගල සංඥාවෙන් බැහැරව නිස්සත්ව නිච්චීව සුන්නේ කියන මේ ධර්මතාවය අරමුණු වන්නේ ප්‍රකට වන්නේ අභිධර්මයේ තුලින් විතරයි. ඒ වගේ විශේෂයෙන් මතක තියාගත යුතුයි ජීවත්වන මේ මිනිසාදී සත්වයන් අතීතයේ සිටි බවත් ඒ වගේම අතීතයේ සිදුවුණු මරණාසන ජවනින් රැස් කරගත් කර්මානුරූපව මෙලව ඉපදුණු බවත් ඒ වගේ මෙලවින් මතුර උපදින බවත් කිසිම සැකයක් නැතිව කෙනෙකුට අවබෝධ වන්නේ අභිධර්මයේ තුලින් පමණයි දැන් විශේෂයෙන් මතක තියාගත යුතු වෙනවා අපි දන්නව වර්තමානයේ ඇතම් ධර්ම සංවාද දැන් පින් පෞ කුසල් අකුසල් කියන මේ වචන අරගෙන පිනත් කුසලයත් කියන්නේ දෙකක් කුසලේ කියන්නේ තව එකක් පින කියන්නේ තව එකක් ඔය විදිහ මතිමතාන්තර පව සමාජගත කරන කාලය නමුත් මේ පින් පෞ කියන වචන දෙක පින කියන්නේ මොකක්ද පව කියන්නේ මොකක්ද එහෙමන පිනක් සිද්ධ වෙන්නේ කුසල චේතනාවෙන්ද පවක් සිද්ධ වෙන්නේ අකුසල චේතනාවෙන්ද ඒ වගේම පිනක් සහ කුසල කියන පදය තුල පිහිටි අරතේ මොකක්ද පරමාර්ථ වශයෙන් අවබෝධ වන්නේ අභිධර්මයෙන් විතරයි තව දුරටත් බලන්න අපි දන්නවා සත්වයෙකුගේ චුතියක් ඒ වගේම ප්‍රතිසන්ධියක් සිද්ධ වෙනවා अनागत भावी ඒ විපාක සිත. එතකොට චුතියෙන් අනතුරුව ප්‍රතිසන්ධියක් සිද්ධ වෙනවාමයි. 
ඒ කියන්නේ අනන්තර අතරක් නෑර චුති චිත්තක්ෂණයෙන් පස්සේ ප්‍රතිසන්ධ චිත්තක්ෂණේ කොහියරි අණ්ඩජ වශයෙන් ජලාබුජ වශයෙන් සංසේරජ ඕපපාතික වශයෙන් එහෙමත් නැත්නම් අර නිරේ ගති ප්‍රේත ගති තිරච්ඡාන ගති මිනිස්ස ගති දේව ගති කියන අර චතුර්විද යෝනි පරිච්ඡේද ඥානය පංචගති පරිච්ඡේද ඥානය කියන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලේ උත්තරීතර ධර්මයට අනුව ඒ ප්‍රතිසන්ධිය සිද්ධ වෙනවාමයි එතකොට මේ චුතියට අනතුර ප්‍රතිසන්ධියක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක ඒක චිත්ත න්‍යායක් ඒක චිත්ත සන්තතිය හැබැයි චුති සිතට පෙර පහලවන මරණාසන්න ජවන් වීතියෙහි පහල වුණු යම් කර්මයක් තියෙනවා ඒකෙන් කුසල කර්ම වෙන්න පුළුවන් අකුසල කර්ම වෙන්න පුළුවන් කුසල සංස්කාර අකුසල සංස්කාර වෙන්න පුළුවන් මේ කියන සංස්කාර ධර්මයන් නිසා තමයි ඒ කම්ම හෝ කම්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත කියන අරමුණක් අනුව සකස් වෙච්ච සංස්කාර ධර්ම නිසා තමයි ප්‍රතිසන්ධියක් ලැබෙන්නේ කියන අවබෝධය ලැබෙන්නේ අභිධර්මයේ තුලින් විතරයි ඒ විතරක් නෙමෙයි චුතියෙන් අනතුරු පටිසන්ධියක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක් හැබැයි ඒ සමහරක් ඇත්තෝ කියනවා චුතියත් ප්‍රතිසන්ධියත් අතර භවයක් තිබෙනවා අන්තරාභවයක් තිබෙනවා මේ වගේ දුර්මත දුරු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අභිධර්මයේ ගැන ඉගෙන ගත්ත කෙනෙකුට පමණයි ඒක නිසා තමයි අපි හැම කෙනෙක්ම මේ අභිධර්මය ඉතා හොඳින් ඉගෙන ගන්නට ඒ වගේම ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ දැන් විශේෂයෙන් අපි දන්නවා අපි ළඟ කෙනෙක් ඉන්නවා දුර කෙනෙක් ඉන්නවා එතකොට මේ ළඟ ඉන්න කෙනා දුර ඉන්න කෙනා කියන මේ බේදය ගත්තාම අපේ පියවි ඇසට පේන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හැබැයි පියවි ඇසට නොපෙනෙන දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් ඉන්නවා මේ දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝකයන්හි විනිශ්චය පවා පරමාර්ථ ධර්මයේ තුලින් දකින්න ලැබෙන්නේ අභිධර්මය නිසා විතරයි ඒ වගේම තමයි දැන් අපි නිවනගෙන කතා කරනවා බොහෝ සූත්‍ර දේශනාවද නිවන කතා කරනවා හැබැයි මේ නිවන කියන්නේ කුමක්ද නිවනට යන මග මොකක්ද ඒ වගේම නිවන කියන එක හරියට තේරුම් කර ගැනීමට පහසුවක් ලැබෙන්නේ අභිධර්ම ඉගෙන ගැනීමෙන් විතරයි ඊළඟට අපි දන්නවා හැම සත්‍යයන්ගේ සත්‍යගුණ උප්පත්තියක් සිද්ධ වෙන ප්‍රතිසන්ධියක් සිද්ධ වෙනවනේ ඒ ප්‍රතිසන්ධි සිත පහල වෙනවත් එක්කම ඒ ඒ සත්‍යයන්ට අදාළව කර්මජ රූපයන්ගේ පහල වීම සිද්ධ වෙන සත්‍ය නිර්මාණය වෙන කලල රූපේ සටහට ගන්න මිනිස්ස ලෝකෙන දිව්‍ය ලෝකෙන් ඕපපාතික ලෙස ඒ පංචස්කන්ධය ලැබෙනවා මේ කියන ධර්ම විනිශ්චය හරියට අපට දැනගන්න අවබෝධ කරගන්න ලැබෙන්නේ අභිධර්මයේ දැනගැනීමෙන් විතරයි එහෙමනම් බලන්න අපට හැම විදිහකටම අපට පෙනෙන්නේ නොපෙනෙන හැම දෙයක්ම පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය ආදී ගැඹුරු දේවල්ප වටහා ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අභිධර්මයේ තුලින් විතරයි ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහරක් වෙලා වර්තමානයේ ඉන්නවා බුදු පිළිම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා බුදු පිළිම වල වැඳලා වැඩක් නැහැ ඒවා අජීවමානයි धर्मेमे धर्मे तोरा गणी मेदी 
පඤ්ඤත්‍ය සහ පරමාර්ථ කියන මේ අර්ථය ඉතා හොඳින් තේරුම් කරගත යුතු වෙනවා දැන් අපේ පියවි ඇසට යමක් දකින දෙයක් තියෙනවා නම් ඇසෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අපි යම් කිසි දෙයක් කල්පනා කරලා හෝ දැකලා හෝ අහලා හරි තේරුම් ගන්නවා නම් ඒ තේරුම් ගන්න දේ තමයි අපි අර්ථයක් අතවා ඒ අර්ථයක් වටහා ගන්න යම් අර්ථයක් තියෙනවා නම් ඒ අර්ථයට අනුව අපි ගොඩනගාගත සංඥාවල් තිබෙනවා ඒ සංඥාවන් ඔස්සේ අපි නාම සම්මුති යොදලා ගස් ගල් ඉරහද තාරකාදී නොයෙක් නම් ගන්ධාරක් මේ සම්මුති ලෝකේ හදාගන්නවා ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි සම්මුති වශයෙන් මේ එක එක නම් ගන් යොදලා ගේ ගේදුර ඉරකඩ යාන වාහන ආදී හැම දෙයක්ම සම්මත කරගන්නවා මෙන්න මේ සම්මත කරගන්න සම්මුතියයි ඒ සම්මත කරගත්ත දේ ඇතුලේ අභ්‍යන්තරයේ පිහිටි පරමාර්ථය කියන මෙන්න මේ දෙක විනිශ්චය කරගන්න තමයි මේ සම්මුතියයි පරමාර්ථයයි අතර තියෙන ලොකු වෙනසක් අපි තේරුම් කරගන්නේ ඉතින් මේවර නොයෙක් උදාහරණ පුමා තියෙනවා දැන් බලන්න උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් අපි හිතන් තමන්ගේ ළඟ තියෙන පොත මේ පොත කියලා අපි සම්මුති කරගත්තා හැබැයි මේ පොතේ කොළ ගොඩක් තියෙනවා වචන ගොඩක් තියෙනවා හැබැයි මේ වචන ටික මැකුණොත් කොළ ටික ගලවලා ගලවලා වෙන් කරගන්නවා එතකොට අපි කියන්නේ කොළ විතරයි වචන ටික මකලා දැම්මොත් වචන නැහැ හැබැයි මෙතන මේ කොළ කීරෙදි අපි කුඩා කුඩා කැබිලි වලට කඩ 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 දැම්මොත් ඒත් අපර කුඩා කුඩා කැබිල්ලක් දත කුඩා අංශුවක් වශයෙන් පේනවා धर्मतावे विश्लेषण द्रव्य विश्लेषण दिन आहारे 
එහෙමනම් අපි හැම දෙයක්ම හැම අපි දකින්න අපි පරිහරණයකින් උපභෝග පරිභෝගාදී මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම නිර්වාණය හැර මේ හැම දෙයක් තුලම අපි දකින්නට ඕනේ සම්මුතිය දැක්කනම් සම්මුතිය තුල ඉන්නේ නැතිව පරමාර්ථයේ සොයාගෙන ඒ තුල සත්ත පුද්ගල සංඥාවක් ද්‍රව්‍යයක් නාමයක් නොමැති බව වටහා ගන්නට ඕනේ අන්නේ අවබෝධය උදෙසා තමයි මේ අභිධර්මය අපි ගෙන ගන්නේ එහෙමනම් අන්නේ න්‍යාය පෙන්වා දෙන්න තමයි පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් අපට හතරක් විස්තර කරනවා එහෙමනම් මේ අභිධර්ම පිටකයේම පිහිටා තිබෙන්නේ පරමාර්ථ ධර්මයන් තුල පරමාර්ථ ධර්මයන්ගෙන් බැහැර වූ අභිධර්මයක් නැහැ එහෙමනම් අපට සියුම් වශයෙන් මේ ලෝකය විනිශ්චය කරගන්න සත්‍ය විනිශ්චය කරගන්න ද්‍රව්‍ය විනිශ්චය කරගන්න ඉතාමත්ම පහසුවන ක්‍රමයේ තමයි මේ පරමාර්ථ ධර්ම එහෙමනම් අපි දැන් පරමාර්ථ වශයෙන් අපි ගත්තොත් එවැනි ධර්ම හතරක් අපට විස්තර කරනවා චිත්ත චෛතසික රූප නිර්වාණ වශයෙන් එතකොට මේ චිත්ත චේතසික රූප නිර්වාණ කියන මේ විනිශ්චය අතිශයින්ම සියුම් ධර්මයක් එවන් සියුම් ආකාරයෙන් තමයි අපට විග්‍රහ කරන්නේ දැන් එහෙමනම් මේ කියන ධර්ම හතරට පොදු නාමයක් තුන මොකක්ද පරමත්ත කියලා ඒ බව අපට අභිධම්මත්ත විභාවිනී ටීකාවෙහි විස්තර කරනවා පරමෝ උත්තමෝ අවිපරීතෝති අත්තෝ පරමත්තෝ ඒ කියන්නේ උතුම් වූ අර්ථයක් වෙනස් නොවන අර්ථයක් විපරීත භාවයට පත් නොවන අර්ථයක් තම පරමාර්ථය දැන් අපි දන්නවා ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් තුල තදබවක් තිබෙනවා නම් ඒක තමයි පටවි ගත්තේ ඒක පටවි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත් එතකොට පටවි කියලා ගත්තොත් හැමතැනම පටවි පටවීම තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒකයි ඒ වගේම තමයි පරමස්සව උත්තමස්ස ඥානස්ස අත්තු අන්න උතුම් වූ ඥානයට गोचर वन अरतेश्लेषण හැම අවස්ථාවකදීම මතක තියාගත යුතු පරමාර්ථයක් අපට විස්තර කරන්නට සම්මුති උපමා අපි ගත්තට ඒ සම්මුති උපමාවකින්ම පරමාර්ථය විනිශ්චය කරන්න බැරි තරම් ඉතාමත්ම සියු. කොහොම නමුත් එවැනි ධර්මතා නැත්නම් ඒ පරමාර්ථ ධර්ම අවිධර්මාර්ථ ධර්ම හතරක් පෙන්වා තිබෙනවා. චිත්ත චේතසික රූප නිබ්බාන වශයෙන් वसी තමයි සිත කියලා කියන්නේ අනබාන් අරමුණු සිතන බැවින් අරමුණු දැනගන්නා ස්වභාවය තමයි සිත කියලා කියන්නේ 
එතකොට අර වුණක් කියනකොට අපට අභිධර්ම පිටකයේ පුරාවට දකින්න ලැබෙනවා ඒ ඒ අවස්ථාවල සිතක් උපදිනවා නම් ඒ සුතට අදාළ වෙච්ච අර වුණක් කියනවා දැන් උදාහරණයක් අපි ගමු චක්කු විඥාන සිතක් උපදිනවා හිතන්න යස්මින් සමේ කාමාවචරම් නැත්නම් යස්මින් සමේ චක්කු විඥානම් චිත්තම් උප්පන්න හොද යම් වෙලාවක චක්කු විඥාන සිතක් උපදිනවා නම් උපදින්නේ ඒ රූපාරම්මණයක් නිසාම විතරයි उपदीन යම් සිතක් උපදිනවනම් සමහරක් සේත් තියනවා රූප කෙනෙක් වර්ණ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන අරමුණු පහම නිසා උපදිනවා සමහරක් සේත් තියනවා ඒ අරමුණු පහට අමතරව ධම්මා රම්මණ නිසා උපදිනවා කොහොම නමුත් අපි තේරුම් කරගත යුතුයි අරමුණක් නිසා තමයි සිතක් උපදින්නේ එතකොට මේ අරමුණු වර්ග ප්‍රදාහර්ෂ ප්‍රහයක් කියලා තියෙනවා රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම කියලා මෙන්න මේ අරමුණු දැනගැනීම තමයි සිත කියලා කියන්නේ අපි මෙතන අරමුණු විස්තර කරන උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ එහෙමනම් අපිට යම් කිසි අරමුණක් අපි ගන්නවද අරමුණක් දැනගන්නවද මෙන්න මේ අරමුණ දැනගැනීම තමයි සිත කියලා කියන්නේ එතකොට දැන් මෙතනදී ආලම්බන විජාන ලක්ෂණය අරමුණු දැනගැනීමේ ලක්ෂණය තමයි සිත කියලා කියන්නේ අන්න එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අරමුණක් දැනගන්නට නම් සිත විතරක් තියෙන්නේ අන්න සිත විතරක්ද මේ අරමුණ දැනගන්නේ කියන එකට ඒ ටීකා විස්තර කරනවා චින්තේ තීවා ඒතේන සම්පුයුත්ත ධම්මාති චිත්තක් අන්න අරමුණු සිතන්නේ කියලා කියන්නේ තනියම නෙමෙයි ඒ සිත සමග සම්පුයුක්ත වෙන තවත් තිබෙන චෛතසික ධර්ම අන් චෛතසික ධර්ම සමග තමයි මේ සිත අරමුණු තේරුම් කරගන්නේ අන්න ඒ නිසා බලන්න චින්තන මත්තං වා චිත්තං සිතේ මාත්‍රයම තමයි සිත කියලා කියන්නේ එහෙමනම් අපි යම් කිසි වෙලාවක සිතේ මාත්‍රයක් අපි වෙනද මාත්‍රයක් වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරන එන්නේ නේ තමයි සිත කියලා කියන්නේ එහෙමනම් බලන්න දැන් අපි යම් කිසි අරමුණක් දැනගන්නවා නම් කියලා කියන දැනගැනීම තමයි සිත කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සිතට බුදුරජාණන් වහන්සේම ශ්‍රීමුඛයින් දේශනා කළා සමාන වචන සමුදායක්. මොකද සිත කියන එක අපි චිත්තං කියලා භාවිතා කරාට ඇතම් සූත්‍ර දේශනාවල විනය කාරණාවන් විග්‍රහ කරද්දී अभिधर्म कारणोंग्रहकरणोकुटमेंटनाकोत्तमेंदेशनाकोत्तमेंदेशनाकोत्तमेंदेशनाकोत्तमेंदेशनाकोत्तमेंदेशनाकोत्तमेंदेशना
ंगिताच मैं गाता विंकियनो आरता हाया उन्हें चित्तांकिन वाचने न आरता हाया पिन्ननवा विचित्त कारणा चित्तं विसितुरुदे निर्माणे करन निसा अपिकिना सितकिना उन्हें सिते सुभावी मुकाद्दे विसितुरुदेवल निर्माणे करनो अद्वारतमाने में विद्या विद्युन्वातेक एवं एम सांस्कृतिक लक्षणातेक नाना प्रकार देवल स्वभावी කරම සහ ක්ලේෂයන් නිසා තමයි මේ සිතක් ගොඩනැගෙන්නේ පරම්පරාවක් හැදෙන්නේ දැන් භවයෙන් භවයට මේ චිත්ත සන්තතිය ගලා බසින්නේ කර්ම ක්ලේෂයන් නිසානේ දැන් මේ කර්ම ක්ලේෂ කියනකොට අපි දන්නවා ඒ ඒ භවයන්ගේ ප්‍රතිසන්ධි කෘතිය ඒ ප්‍රතිසන්ධිය ප්‍රධාන කොටකත් ඒ භවය සකස් කරන්නේ කර්ම සහ ක්ලේෂයන් නිසා ක්ලේෂ කියනකොට गमन उपादान चिता उपकारेतुकारी 
සිතක් උපදින්නේ ඉපදුන සිත පවතින්නේ නැවත බංගල තව සිතක් හදනවනේ එතුමි සිතෙන් සිතට හට ගන්නට නම් සිතක් සිතෙන් සිත පහළ වෙන්නට නම් යම් කිසි ප්‍රත්‍ය ධර්මයන්ගේ එතන එකතුවක් තියෙනවා හේතු කාරණාවක් කාරණාවක් නිසාම හේතුවක් නිසාමයි මේ චිත්ත පරම්පරා පවතින පවතින්නේ එහෙමනම් සිතක් හට ගන්නේ සිතක් පවතින්නේ හේතු කාරණාව නිසාමයි අන්න හේතු කාරණාව නිසා පවතින නිසා මේකට චිත්ත කියලා කියනවා ඊළඟට කියනවා චිනෝති අත්ත සන්තානං මේ කියන මොකද්ද ස්කන්ධයන් දැන් අත්ත සන්තාන ආත්ම සන්තාන විදි ස්කන්ධයන් නැවත නැවත ගොඩනගර නිසා අපි කියන සිත කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සිත නිසා තමයි වේදනා සංඥා සංකාර වගේම රූපස්කන්ධයර සම්බන්ධයිනේ. එහෙමනම් සිත නිසා නැවත නැවත අපි අපට භවයන්හි මේ ස්කන්ධය නිර්මාණය කරේ ස්කන්ධය සකස් කරනවා. අන්න ඒ නිසා කියන සිත කියලා. ඒ චිත්තාරම්මනන්තිච විසිතුරු කරන අරමුණුම අරමුණු කරන නිසා තමයි සිත කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා අපි කැමති නේ අපි ජීවිතේ අප්‍රිය අමනාප දේවල් ලං කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි හැම වෙලෙම කැමති ප්‍රියමනාප දේවල් එකතු කරගන්න. අන්න ප්‍රියමනාප දේවල්ම අරමුණු කරන්න කැමති නිසා සිත කියලා කියනවා. මේ කියන්නේ අට්ටකතා සහ ටීකාවන්හි සිත කියන වචනයට තවත් දුන්න අර්ථ විග්‍රහයක් විතරයි. ඊළඟට නම් අපි ගලමු දැන් ඔන්න චිත්තං කියන වචනේ තෝරගත්තා. वचन वचने අපට මේ ත්‍රිපිටකේ බොහෝ තැන් වල මේ හදේකින් වචනේ හම්බ වෙනවනේ. දැන් එක පැත්තකින් දැන් බලන්න මට මතකයි ආලවක සූත්‍රයේදී. දැන් ආලවක සූත්‍රයේදී මේ ආලවක යක්ෂයා බුදුරජාණන් වහන්සේට චිත්තං වාතේ කිපිස්සාමි හදයන් වාතේ පාලිස්සාමි කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේගේ සිත මට පුළුවන් වික්ෂේප කරන්න. එහෙම නැත්නම් उठ उपमा दक्ष वे तमंग अतवेसी पुरुद 
අතවැසියට අනුපිළිවෙලින් පුරුදු කරලා ඒ දක්ෂ ගුරු ගුරුතුමා ඒ අතවැසියා ඒ පුටුවක් හරි මේසයක් හරි හදන තැනක බලාගෙන ඉන්නවා එතකොට දැන් එසේ බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ ගුරුවරයා දන්නවා දැන් මේ තමන්ගේ අතවැසියා ඒ පියවරෙන් පියවරට කරන්න යන දේ කල්මත්තෙන් දන්නවා අන් සිතින් සිත දැනගන්න කියන්නේ දැන් ගෝලයේ දැන් මම පිටියේ ගන්නවා දැන් මම ඇනයක් ගහනවා එතකොට දැන් මේ ලී එකතු කරනවා මේ ලී දැන් බඳිනවා මේ හැම දෙයක්ම ගෝලයක් කරන්න කලින් ගෝලයක් කරන්න යන දේ ගුරුවරයා දන්නවා ඒකේ තේරුම මොකද අර හරියට ගුරුවරයා අනුපිළිවෙලින් ඒ ශිෂ්‍යයාට පුහුණුව කරානම් යමක් කරන්න ඒ ඒ දකින්න පුළුවන් අන්න ඒ අර්ථය ප්‍රකාශ කරන හදයන් හදයයි මං කියන්නේ සිතෙන් සිත දකින්නවා කියන එක අන්න මම එතකොට හදයන් කියන වචනය දෙන්නේ භාවිතා කරා සිතට එතකොට ඒ වගේම තමයි අපට ওই දෙතිස් කුණප භාවනාවේදී හදයන් කියලා කුණප කොට්ටාසයක් පෙන්වනවනේ හදයන් කියන කතා එතකොට ඒක හදයන් කියන හදවත හැබැයි හදවත කියන මේ වස්තු වර තුල පිහිටි පිරිසුදු ලේ ධාතුවක් තියෙන ඒකට පිය හදේ රූපය වත්තු රූපය කියලා කියනවා उपदीनिंकर अंगुतर निखाई विशेष विज्ञानो धातुट धातु 
මනෝ දහතු මනෝ විඥාන දහතු කියලා මනෝ දහතු කියලා කියන්නේ අර මනන මත්තා දහතු මනෝ දහතු අරමුණක් මැනීම් මාත්‍රයක් පමණක් आवर्जनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजना
ंग महाराज महाराज उपमा अपहसुवर्णवा उपदीन रूपांक सूत्र 
రూపతీతి కో బిక్కవే తస్మా రూపాంతి ఉచ్చతి మహానేని వహా వినస్సన స్వభావ యుక్త వెన దేతమై రూపే కిల కియాలి ఏమన్నా మీ వినస్సీమ కుహుమద దేశనాకరణవా సీతేనపి రూపతి ఉన్హేనపి రూపతి జిగాచాయపి రూపతి పిపాసాయపి రూపతి డాన్స మకస వాతాపసరేపసంపసేనపి రూపతి అన్న బలాన్ని మే వినస్వీమ సిధువినవా కుహుమద సీతవనిసావెంట పులువ ఉనుసుమనిసా బడగిన్న పిపాసే మెసి మధురంగాది హేతు కారణావ నిసా మే వినస్వీమ వెంట పులువ మెన్ మే వినస్వీమ తమై రూపయ కిల కియాన్ ఉపాదాయ अनुगत्ता उत्तराव उत्तरा उपधिधारमें आदि निर्वाणे 
එහෙමනම් ඔන්න මතක තියාගත් යුතු වෙනවා කෙටියෙන් අපි චිත්ත කියන පරමාර්ථය ගත්තාම අරමුණු සිතන බැවින් දැනගන්න බැවින් සිත එවැනි සිත 89ක් කෙටියෙන් විස්තර වශයෙන් කෙසේ 21ක් තිබෙනවා ඒ වගේම තමයි චෛතසික කියලා කියන සිත සමග යෙදෙන ධර්මයන් ඒ යෙදෙන ධර්ම ගත්තාම පොදුවේ ගත්තු චෛතසික 52ක් තිබෙනවා एवं रूप कीवस्ताव मुखदिविध वचनेग्रहदी विशेष धर्मेंदेशन वहांसेना मतरा निर्वाण 
එනකට සංකාර විකාර ලක්ඛණ ලක්ඛණ කියලා කියන්න පින්වතුනි විශේෂයෙන්ම මේ රූපයන්ගේ ස්වභාව ලක්ෂණ හතරක් තිබෙනවනේ ඒ කියන්නේ රූපයක් ගත්තාම උපචය සන්තති ජරතා අනිච්චතා ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් සෑම විශේෂ කර්මජ රූපයන්ගේ මුල්ම හට ගැනීමක් අපේ අලුත් භවයක සිද්ධ වෙනවද අලුත් ප්‍රතිසන්ධික සිද්ධ වෙනවද ඒ මුලින්ම හට ගන්න රූපයන්ට අපි කියන විශේෂ නමක් උපචය කියලා स्वभा उपदेव आहारे සිත් අසූ නමයයි මේ සියල්ලට පොදුවේ කියලා අපි සංකාර කියලා සංකාර දැන් බලන්න අපි දැන් සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් බැලිය යුතුය කියලා කියනවනේ ඒ සංස්කාරයෝ කියන උත නාම රූප ධර්ම ස්කන්ධ ධර්ම ආයතන ආදී වෙන් කරන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් දකින්න කියලා කියන්නේ එහෙම නම් සංකාර කියනකොට චිත්ත පරමාර්ථය චේතසික පරමාර්ථය සහ රූප පරමාර්ථය විශේෂ රූප කොට්ඨාසය उपनिबान सतर परमार्थ आशीर्वाद आकाशट्ठा चुम्मा देवा नागा महिदिखा 
ปุญญันตังอนุโมดิตวาจิรันรักขันตุเดชนังอาคาสัทธาชบุมมัทธาเดวานากามหิติกาปุญญันตังอนุโมดิตวาจิรันรักขันตุมังปรันติธรรมส